0: こんにちは。ここでは毎回様々な分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話を伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きなタプチレイチェルです。第83回は国立局地研究所先端研究推進系生物研研究グループ助教の国分信夫さんのエピソード2です。す
1: みません、その、福、はい、島まで歩いて行かれて、世界地図を見ると、意味がありますけども、えーはい多分先生はもう実感として冬はそこは凍っていてつながってる感じ、感覚を持ってらっしゃるとお見受けしたんですけども
2: 。はいはい。この
1: 先生からすると、ロシアっていうのはもう、いわば日本と地続きみたいな感覚なんですか、そういうというか、近さ。あ,あ
2: ,あのーえっと、ロシアまでは、えっと、サハリンまではあの飛行機で行ってそのあれです、ね、サハリンから先がこうなんか氷につながってるっていう、まあ、あのそれはそうなんですけど、北海道にいると特になんかロシアはなんかお,隣お隣の国だっていう感覚は、まあなんか多分それは一般の人でも結構あると思います。はいまあ、なんかい今は、ね、ちょっとそのいろいろあのなんか情勢が悪くなってて、なんかあまりその交流っていうのは盛んではないですけども、うんはい、なんか数年前までは普通にあの北海道のなんかどっかあの、函館でも小樽でも家内でも、なんか港に行けば、あのロシアの船がなんか数隻止まってて、あの船員さんが歩いてたりとかですね、あと、まあ、なんかロシア語を書いたお店があったりとか、はいまああの、なんか普通に隣の国だなっていう感覚がありますね。うんまあただ、その後、仕事に就いてからあのロシアの人と話す機会があったけどもやっぱりそのなんかロシアの中でもあのえと東側の,なんかあの極東地方の人であればなんか日本が結構近いっていう感覚はあるんだけれども
0: 西の,
2: があのヨーロッパに近い方の人からするとやっぱりすごいなんか遠い国でなんかちょっと多分、国の中でもねなんかすごい広い国なんで。あ,のあちら側としては、なんかそんなに隣の国って持ってないところもあるかもしれないですけども
1: 。
2: うん、なるほどです。で、でそれ
1: でまあ探検部をやられていて、はい、学部時代の,あの、なんていうか、研究というか、勉強はどういうあれだったんですか、学部時代の
2: 。ああ、学部時代、あの私はですねあの、水産学部っていう学部に入ってて、あのまあ、魚ですね、魚とか、うんあの海の,あの環境を研究するっていうような学部にいてですね。うん、で、えっと、その水産学部は、あの、札幌じゃなくて函館にキャンパスがあって、なので、えっと、まあ、しばらく、えっと、しばらく札幌で過ごしてから、こう、函館に引っ越しまして、うん、で、あの、あの、水産学部は今でもそうなんですけども、練習船を持っててですね、練習船というか、観測船ですね。あの、日本の、あの、まあ、結構北の方の海をこう、えっと、観測してあの調,べ、えっと、調べていくような、えー、そのお城丸っていう観測船があって、えっと、その船に乗っていろいろあの、まあ、海の中の、えっと、魚の量とかをですね、えっとえー、魚群探知機あの音波を使って測るっていうような、えっと、研究室に行ってでその、まあ、魚の量とかを調べていました。でえっとはい、私はなんかまあ、魚も興味あったんですけどもあの鳥にすごい興味があってですねあのそれであの練習戦でなんかその実習公開とか行くともうあの大海原でこう何も見えないようなところになんかすごいたくさんあの鳥があの漏れているような場面に出くわしてですね、うん、あのその海でこうほぼ一生を送る海鳥なんですけどもうん、うん、その海鳥になんかすごい興味が出てきてなんか海鳥の生態をなんか調べたいなと思ってでまずは手始めに今その船の上からでもこう見えるその鳥の数をあと種類をずっとこうなんかあの記録するっていうのと、まあ、あとそれと同時にその鳥が食べていそうなあの魚とかプランクトンの量があの魚群探知機でわかるんですけどもなんかそれのあのどういう深さの、どういう餌と、なんかその一番その海にいた鳥の量の関連性が高いかなっていうようなのをテーマにして、あの、収支過程は、なんかまあそういうテーマでやらせてもらったんですね
1: 。
2: へぇー。で、えこ、ー、うはい
1: 。緑ってずっと海にいて休まないんですか
2: ああ、休んでますよ。あの、海の上でこう、えー、と浮かんで、ぷかぷか浮かんで休,休んだりしてます。うん、はい。面白いですね。うん、であのそれで、えー、とその海鳥の種類がですねハシボソミズナギ鳥っていうのはとてもたくさんあの夏の間見られるんですよねその北海道の東の方とかあともっと北の、えー、とアリューシャン列島とかベーリング海とかでたくさんいる鳥がいて、うん、であのその鳥のことはあんまりその。普段見たことなかったんで知らなかったんですけどもあの調べてみたらあの実はその鳥があの出身は南極の方でですねあのオーストラリアの南の方にその<ー>あの巣を作るような島があってでなあの南半球の夏の間は南極の近くまで餌を取りに行ってでその南半球が冬になると、まあ、つまり北半球が夏になるとあの赤道を越えてこうバッと渡ってきてそれであの日本の近くとかあの、もっと北の方ですね、北極海の方に行くっていう、まあ、そういう鳥がいてですね、まあ、あのそれをすごいあのあの、そういう研究を始めてからなんか目にして,、うんてはい、北極だけじゃなくて、南極の鳥もすごい面白そうだなと思っていましたね、うん、修,士修士課程の時は。はい、で
1: 、博士もそのまま進まれたんですか
2: で、えっと、博士課程はですね、ちょっとあの、えっ、ー、と、対象は同じ、えっと、研究対象は同じ海鳥なんですけども、その、調べる方法をガラッと変えてですね、うん、それまではその船の上からずっと調べてたんですけども、うん、今度はその、えっと、データロガーって言ってですね、その鳥にちっちゃなあの記録形をつけて、それでそのなんか行動を追跡するっていうような手法があるんですけども、まあなんかそういう手法をバイオロギングっていうんですけども、そのバイオロギングでこう研究を進めてる研究室、それがあの今の局地研究所の,あの大学院なんですけども、まあ、そのえっと博士課程にあの行きたいなと思って、まあ、そこであのガラッとその進学先変えて、はいからこうはい、南極の方の、まあ、ペンギン、あと、そうですね、なんか他の鳥とかをやるようになりました。
1: そういう流れなんですね
0: 。なるほど
1: 。最初から<笑>南極のペンギンに興味を持た
2: れたのかと思ってました<笑>まあ、そうですね、なんかそういうわけじゃなく、まあ、なんか割といろいろ偶然が重なって、うんそのとで、なんかこう、ちょっと、あこれ面白そうだなと思うことをやってきたっていうところですね。
0: 何か一般、<で>あ、どうぞどうぞ、先生どうぞ
2: 。あのな何
1: 羽ぐらいのデータログをど動物というか鳥とかペンギンにつけるんですか
2: あの種類によって違うんですけども、ペンギンの場合だとそうですね、ペンギン、あのたくさんこう巣を作ってて、もうたくさんいて、あので、えっと、取り付ける個体がですねあのちゃんとあの子育てをしてて同じ室に帰ってくるやつを狙ってつけ,つけるんですよ。まあ、そうするとあの帰ってきた時にちゃんとまあ、すぐそのロ系を回収できてあのとてもあの、えっと、やりやすいので、まあ、あのそういうなんかちゃんとあの分かりやすいところでなんか集団で繁殖してるようなペンギンなんかはですねワンシーズンなんかその夏の間に調査すると、まあ、それこそなんか。うん80パとか、なんか100パとか、なんかそのくらい、なんかいろいろな機械を取り付けて、データを持って帰ることができますけど、うん、でも、はい、中にはすごい、なんか難しい種類もいてですね、あの、さっきのハシボソミ水のイドでもそうなんですけども、あの、なんか、えっ、ー、と、巣穴を掘るんですね、あの、なんか島の、こう、なんか土の中に、こう、なんかそのアイス穴を取って掘っていって、それでなんか、そこにこう卵を産んで繁殖するんですけどもまあなんかそういうやつだとなんというかまあ手がなんかちゃんとこうなんか手を伸ばしてこう届くとこにいないとまあ取れないしあとなんかその奥でこうトンネルがなんかつながってたりしてなんかそのなんかどの個体にあの取り付けた個体の巣がどこだかっていうのは分かんなくなっちゃったりとかまああとなんかそもそもなんかあんまりなんか毎日帰ってくるようなものじゃなくてなんかあのー、なんか23日のそのあのー、なんか催事トリップって言うんですけどねあの餌取りに行ってこう帰ってくるのが続いたかと思うと、うん、なんかいきなり2週間くらいなんか家を空けてしまってなんか突然帰ってこなくなってまあでもその2週間後にまた帰ってきたりとかなんかそういうちょっとイレギュラーな,なんかあのー、行動スタイルをこう見せるやつもいて、まあ、そうなると、つけてもなかなか怖いあの効率よく回収できなかったりして、まあ、それでそんなになんかたくさん取り付けられなかったりとか、もうなんかそれは調べたい相手によっていろいろです
0: 。
1: ごめんね、んていうか、はい取り、取り付けて電池はどのぐらい持つ感じなんですか、動物につけるロが
2: あって。ああのそれもですねどういうデータを取るかによるんですけどもそれこそ一年中ですねあのもうすごいちっちゃな電池であの動いてるようなタイプのロガーもあってそれはあの、えっと、すごい精密な時計とあとなんか光の強度をこうずっとなんか測ってるようなやつなんですけど、うん、まあそれつけとくとそのなんか日の出日の入りの時刻があの正確にこう測れて、それからその地球上の大体どの位置にいたかっていうようなのをこう測ることができるようなデータロガーもありまして、まあそれはもう本当に1年とか2年とか持ちますね。ただ、あのすごい精密にか体の動きをずっとこう、あの1秒間にあの50回とか100回とかなんかそのくらいのこうサンプリングレートでこう記録していくようなデータロガーは、もうなんか数時間、えー、と取って、もうそれであの電池があの消耗しちゃって、それであの記録が終わっちゃうっていうような場合もありますし、はいあのまあ、いろんなこうセンサーの種類があるので、うん、あのどういう目的であの、まあ、どういうふうに取り付けるかっていうのによって、それはもう結構変わってきます
1: 。<う>うん、GPS をつけてもらったりとか、送、うん、<ー>料系とかでもう電池の戦いが<笑>あ結構リスクなのですごい興味。うん
2: 人にも GPS をつけてやかかってるんですか
1: 、はい、やってるんですよね
2: 。ああそうですか
1: 。大浜知事っていうあの高齢者がすごく多い新潟の魚沼さんのお米の美味しいところで非常にこう高齢者に対する研究というかあのど,うどういう施策がいいかっていうのを熱心に考えられていてでそこにちょっとご縁があって。はい、研究をやりたいんですけどって言ったら OK してくださって高齢者夏と冬で1週間ずつかなつけて
2: いただいて、はい、はいはいはいああそうですかうんあそれは面白そうですね元気にもあの普通に GPS はもう最近つ,つけてますね
1: <ー>はいもうすぐ電子なくちゃちゃいますよね
2: GPS あーまあ,あのでもえっと 1> 1分えっと、例えば10分間に1回測るとかってしとけば、まあ、それはあの3週間とかね、あの持ちますけども。どねはい、も毎秒取るようにすれば、ほんのなんか2日とか3日で終わっちゃったりとか、まあまあ、それはそうですね
1: 、あとはのその、機器をつけるということで、動、はい、物の行動が変わっちゃうってことはないんですかね
2: 。あまああの多少なりはあると思うんですけども。まああの今こう考えられている中でできるだけそのえっと影響が少ない方法でっていうのは常にあのまあ意識というかなんかまあそういう文献はいろいろあるのであの実験的になんかこう重いものをつけたり長いものをつけたりとかなんかいろんなこう形のものをはいで,なんかそのできるだけそのえっと軽くてしかもなんか水中で泳ぐ時の抵抗にならないような形とか,かまあそういうのをはい。にしながら、ま、あその、なんかいろいろ体重の 3% 以内とかね、うん、あの、なんか断面積が。<ー>ま、それにこう、なんかあの、見,あ見合うようなものをつける、うん、してます。うん、これもあの
1: 赤ちゃんとかにそういうのつけようと思っていろいろ試したことがあって、もう嫌がってすぐ取っちゃったりとか、なかな
2: かまあ、そうですね。はい
1: 。ペンギンは嫌がないですか
2: まあ、なんか。そんなには気にしないですね。うん、はい。よっぽどなんか、うん、はい、うん、重いものとかでないと。まあなんか、個体にもよりますけれども、なんか個性みたいなのもあるんでね。あの、まあでも、背中に、だいたい背中につけるんですけども、背中のなんか、ちょっとにくいようなところにあると、まあそんなに、そんなに嫌がってる様子はないかなと思いますけど
0: 。はい。あいやなんか、はい、すごいいつもあ私こ,こういう話すごい楽面白い好きなんですけどかいつもなんかそのいろんな種類の動物とか生物のなんかそういうなんていうか生態をこうやって細かく見,るこ見て、まあ、どんどん分かっていきでなんか例えば海洋系のなんか生態とか。でそれがさらに多分環境の問題とかそういう私たちのもっと身近なところとつながってるっていうのかなってこうざっくりとしたイメージはあるんですけどなんかそこら辺が何だろう細かいところがあんまりイメージができてなくてその生態ある種の種,種の,その生態をかなり深掘って、まあ、どういうさっきみたいに2週間いなくなることがあるとか餌が。なんかいきなりこっちになったとか、あ餌じゃない、えっと、すみがいきなり変わったとか、なんかそういう生態をこう調べることが、で、なんかどういう、ど,どう、なんか、なんだろう、私たちの身近なところまでに来るんだろうっていう、そこがすごい、いつ
2: も、ああ、はい、はいあの、よくわかりました。あの、まあ、そうですね、あの、とっても、あの、えっ、ー、と、まあ、ぶっちゃけで言ってしまうと、なんかその、生活にこう直接役立つかっていうとまあ,あのそういうなんか直接役立てるような研究ではないとは思います。はい、でもそのなんかその例えばペンギンの生態を調べることでなんかあのそのペンギンがなんかその南極だったら南極のなんかすごい氷が張ってる地域があるんですけども、まあ、そこのなんか環境にこうどうやってこう適応してきたのかとか,なんかそういう疑問に迫ることができて、まあ、あのそれもあの 1>, えっと1年単位でまあ分かることもありますけれどもそれをなんか続けていくとそのなんか10年に一度とかですねなんかその氷がばりっとこう割れて流れてしまうこととかあってまあそうなるとあのあのその海の中の海洋生態系がなんかどう変わってでそれでそのえっとまあペンギン工事捕食者って言うんですけど工事捕食者があのどういう影響を受けるのかみたいなことまでまなんか分かってくるんじゃないかなと思
0: ってます。なるほど
2: な
0: る
1: ほど、ありがとうございます。いいですかねねうう、う
2: ん、そうです、ね、あの南極、極あと北極の、えっとまあ、環境を調べてそのあのそうです、ねあの一番その環境変動のなんか影響がなんか強く出る地域の一つって言われてるので、うんうん、その南極のその環境とか動物を調べることで、あの、なんか世界にどういう影響があるかとか、なんかそういうことがまあ一番こう大きななんか研究所のなんかこう目的というかね、なんかそういうことになってますね
1: 。そ、うん、うですね。いや、あのね、モゾンフォールとか。はいはい。ね、結局そういうところの影響とかが一番端っこの南極とかと出て、うん、その影響をやっぱ調べとかないといけないっていう時に、はい、日本独自のルートがやっぱりあるっていうのは大事で
2: すよねまあそうですねあの実際のこうなんか現場のデータで、まあ、こうなってますみたいな,あのな科学的な知見を提供するというかですねあの、まあ、なんかいいろろそのなんかあのシミュレーションとかやってあの、まあ、こういう影響が出てくるんじゃないかみたいなことはいろいろ日本にいてもできるけどもその実際のどういう影響があるかみたいなことについてはやっぱり地道にその現地に行って調べなきゃいけない部分も結構多いのかなと思いますね。<音楽>